0: 好，大家好，大家晚安。我是古怪教授谢承彦哦。那基本上在投资这个领域啊，我我的时间算是相当长了哈、哦。这个掐指一数啊，也过了二十几个年头啊。呵呵呵那基本上，当然你可以用两种资历来区分啊。第一个就从我第一个投资开始算，那是1998年哦。我买第一张股票是华硕，那时候它股票刚上市哦，刚好恭逢其胜啊。我买的时候，那时候是三百块钱，然后它每天涨停板哈，应该说它挂牌是一百五十块了，然后就每天涨停板，我买到的时候已经是三百块了，然后后来涨到六百块钱，我把它卖掉哦，所以对我来讲，那是一个非常呃，怎么讲新奇呢，还是震撼的体验啊？那当然，如果要算是这样算哈，但如果说要从专业的时间点开始算，那当然要从我进入银行开始起算哈。如如果要做以这个专业来切割的话，哈，那后来我到了基金公司，然后也到自营部，也到了香港，哈。那其实，在这一路过程当中，随着我从一个散户的身份，到变成我是一个金融领域的人员，到我真正是一个所谓的金融投资圈的人，这当中当然也产生了蛮多的变化。我觉得其中有一个最大给我最大的感触是什么？就是过去我可能只会专注关心我自己手。上的股票，哦，像我买华硕，我就只关心华硕；，然后我买了这个力霸，我就只关心力霸。我从来也不去管外面到底发生什么事情。那也因为这样，我我在呃年轻的时候投资就出现很大的亏损，的投资失利。那这个也不是我们今天要谈的重点。我只是说，呃，当你太只关注你自己眼前的东西的时候，你可能会不知道周遭发生了什么事情。那不见得对投资是一件好事，哦，不见得对投资是一件好事。那后来，当然因为进入法人圈以后。开拓了我的视野，不管是台股、美股，或者是港股，甚至是 A 股。而且我在二零一二年呢，因为我出了我的第一本著作，叫《神奇五四三选股法》，那也很荣幸的被邀请到上海。哦，上海去演讲，那是2012年，是我第一次到这个对岸去哦，那也蛮新奇的。因为过去我我们在讲中国大陆都是从课本上嘛。坦白说，在我那个年代小学的时候，我们墙壁上还会写“小心匪谍，人人有责”嘞。<笑>那个时候还会有这样嘞。哦，当然我不知道大家知不知道这个事情。所以那时候到这个大陆去演讲的时候，对我来讲确实是蛮新奇的哦。哦，也也保持着一个非常兴奋的一个态度。那后来，当然我就常常受邀到大陆去演讲，不管是上海，我已经去几乎每年都一定要去，然后去这个北京，然后到这个沈阳，到广东、广西，哦，甚至深圳，还有包括南京，哦，我到非常多的地方去跟这个当地的投资朋友分享我的投资心得啊、哦。那其实，当然这中间也有很多的互动跟学习，也让我更深入了。去了解到整个 A 股市场的一个状态。当然，过去要投资 A 股确实不是那么的容易哦。但是这几年有 ETF， 当然要投资个股，其实还是有它的困难度。可能我们能直接去投资，应该是说透过副委托的方式，我们能投资的是港股。当然，现在也有很多国际的这个金融证券平台，你不用透过副委托的方式，你也可以投资到个股的部分哦。但是如果以怎么讲，就是在投资操作上要透过那么复杂的流程哦，那你直接在我们的呃证券公司啦，或是透过基金公司，那基本上应该还是以 ETF 跟基金为主。早期我在基金公司的时候，当时有一档基金叫做富达中国哦，大家应该也有听过这一档，因为在当时我们的基金对于投资中国是有比例上面的限制的哦，所以基本上你不可能有一档基金是百分之百投资中国。那时候在我们台湾所发行、所募集的基金，它有一个百分。之。之十的限制，所以当时那一档，因为那时候呃是二零二零零五年零六年那时候吧，二零零五零六那个时候，那中国股市其实也表现的蛮强劲的，当然台股也很强劲，国际股市也很强劲哦。当然就是大家很多人可能对当时对中国股市也有一些兴趣哈、哦，但是因为没有真正存的这种所谓的 A 股的基金呐、啊、哈、哦，所以那个时候富达中国是非常受到投资人高度的关注，但是因为那个属于。境外的，就是没有在台湾上架的，所以很多人可能就会透过朋友的介绍啊，或是透过比如说 V I P， 就是你是银行的 V I P 才有办法投资的这种模式去去认购了、啊、哈。当然后来这几年其实也发生了很大的转变，就是投资中。基金投资中国的上限已经拿掉了哦。那后来当然我们在台湾也有相关的 ETF 上架了，那所以呢也可以直接就不用再像过去这么样的麻烦啊绕一个圈啊绕道去投资这些相关的 ETF。那当然并不是说中国的 ETF 一定会涨，或是中国的基金一定会涨，而是。同样的，你还是要去关注整个全球目前的投资的一个状况、氛围、政策哦等等。那刚好前几天，我一个香港的朋友哇，他他就突然用微信啊、哦，他们就比较习惯用微信，所以我像我我就有赖的账号、微信的账号、花式 App 的账号非常的多。那因为我之前在香港也待了蛮长一段时间嘛，那结果他就微信我说，哎、欸，他说他在台北，我就说,我说你在台北，那你你来不是要隔离14天吗？他说对啊，哦，他来。出差我就很兴奋啊，因为很久没有看到我这个好朋友，大概有三年了吧，两三年了哈，所以就就我们两个就哇，他就来我的办公室找我我们聊到半夜啊，因为刚好那个直播完十一点哦，然后他来啊，然后聊了聊了很长的时间。其实我我非常的关心就是香港目前的状况嘛，等等之类的。其实当然就是他也他也讲到一个重点啊，就是其实生活什么没有太大的改变，但是确实没有什么游客，没有什么观光客。我说这个是很自。然啊，因为你国境封锁，那但是他说，其实也有蛮多的外资确实已经转移走了，到了这个新加坡去哈。那过去可能香港所谓的这个金融地位，透过香港它能够再进入到这个中国大陆的这个诱因，似乎已经消失了。但是呢，基本上就是它作为一个比较完善的一个金融的，比如说香港交易所的这个地位，其实并没有太大的改变哦。那只是说可能没有过去的那种光环哦。OK， 大概是这样。那当然，今天我们想聊的就是说，从 A 股整个来帮大家做一个小教学，哈、哦，让大家去认识一下。以目前中国来讲，就是上海交易证券交易所，我们简称上交所；，还有深圳证券交易所，哦，我们简称深交所。那它的交易时间呢是九点半到十一点半，以及下午一点到三点。所以，我们自己的股票市场是一点半收盘，哦，那所以变成是说，如果说你买的是入股的 ETF， 基本上它下午。呃，有很多 ETF， 基本上它下午其实还是它的价格还是会动的哦，还是会跟着这个交易市场在动，只是我们就没有特别去留意了哈、哦。这个你也可以特别去理解一下。那现在 A 股已经有3000多家的上市公司哦， 0 0多家的上市公司。然后呢，我们有分上证50、上证180、沪深300类似这样的。那其他的上证的意思就是上海证券交易所。那如果它是沪深，就是代表这个指数里面包含了上海跟。真正的这个股票，那还有中证500那中证500其实是指沪深两地它的市值的排行榜第301名到第800名。好第八百名。当然，在台湾，我们在股票当中我们会分类嘛，比如说什么半导体啦、金融啦，哦，或者是航运啦。那其实，在大陆也一样会有做这样的一个分别，但比较特别，他们又有一些不同的板块，像什么创业板、科创板这一类的。那如果用行业别来分，就像我们用金融、电子、运输这样，他们就一样嘛，分能源啦、金融啦、工业、资讯、电信服务、公用事业等等，哦，这样的分法一样会有。那以目前来讲，中国的。五大指数是什么？上证五十、沪深三百、深圳一百、中证五百，那还有像深中小等等了、啊、哈，那也有创业板。那基本上呢，如果简单来看呢，上证50呢，它主要的股票就是50只哦，就是在上海交易所流通量最好市值加这个前50大哈、哦，那主要以金融、地产、消费类的为主。那如果是沪深300当然也包含刚才我们讲的这50只股票之外，连同深圳交易所两个加起来前300大股票哦，前300大股票，所以同样也是金融、地产、工业等等这些了哈、哦。那像这个呃，如果大家有听过，比如说像深中。那它就是深圳交易所以这个，比如说深一百，它就前一百大。那深中小就是一百以后，我们一样选，就是它有一个叫做中小板里面，因为深一百它是针对主板里面，等一下我会再讲到主板哦，挑一百只股票。那它的这个深中小是在中小板里面挑一百只股票，但是后来呃，这个深中小的股票也被并入了主板，等一下我会解释啊哈、哦。那再来什么是中证五百呢？就是我刚才讲第上上海跟深圳排行第301到第8 0八百。总共500只股票，那创业板就是一些科技类在深交所里面科技类的股票，那当然还有科创板，等一下我们也会聊一下哦，也会聊一下。那如果讲上证50指数啊，它其实就是上海证券交易所里面规模比较大、比较具代表性的50只股票，大家常听的像贵州茅台啦、招商银行啊、中国平安等等这一类的股票哦，就是它里面的成分股哦。那沪深300其实很像我们在讲，如果我们在讲美股，我们会讲。S M P 0 0对不对？哦，我们在讲美股的时候，我们常常会去讲 S p 5 0 0那在讲 A 股的时候呢，如果真的要讲最具代表性的话，应该就是沪深300所以 A 5 0呢，上证50可能有点像道琼的概念，道琼的概念类似有点像，但是又不全然那么像。但是如果我要做一个对比的话，大概是这个概念哦。那这个沪深300就有点像 S p 5 0 0里面的成分股，其实也是像这个贵州茅台啊、中国平安等等哦。那这样有什么差异呢？微小的差异。的，因为我手上的资料因为要算权重哦，那比如说可能跟最新的实际的数字会有点落差，比如说贵州茅台好了，大家如果是在上证指数里面，如果它占了13趴，但是在沪深300里面它可能只占5趴哦，所以会稀释一些权重出来。那升一百呢是什么呢？就是在主板里面哦，一百只具代表性的股票哦，比如说大家有听过宁德时代啦、五粮液啦、美的集团啦、哦海康威视、格力电器等等。那升中小呢，其实就是是相较于升一百指数呢，这个中小一百指数它比较集中在新创信息，就是科技类的股票了，比较偏向新经济类的股票。那它等于是直接把这个中小板里面接近一千只股票挑出总市值排名前一百大，但是它会把那个成交量比较少的先剔除掉，避免说市值虽然够大，但是成交量流动性不够好哦，它就有做这样的一个筛选的机制。那这里面的股票，大家比较会常听到的，就是像立讯精密啦、比亚迪啦，哦，或者恩杰股份、歌尔股份、赣锋锂业等等。那中证五百其实是在中国的 A 股市场当中中小值、中小型的股票啦。那跟蓝筹股比起来，蓝筹股就是像我们讲大型的股票叫蓝筹股。那这种股票，中证五百这一类的股票，它的波动是比较大的。那对于一些喜欢低买高卖啊，在那里区间来回操作的，哎，其实就。比较适合哈，比较适合。那另外还有就是像创业板、科创板这一类的股票。那么创业板里面，深圳交易所的叫创业板，然后科创板是在上海交易所。那创业板里面呢，有一档股票就很有名，就是像宁德时代这个股票就是很有名，大家可能就有听过。但是呢，我从刚才讲到现在，大家可能会一直讲，我为什么要讲 A 股啊，陆股为什么不是陆股？那我们通常讲 A 股、讲港股，我们会用这样的方式来去讲这个大陆的股市。最主要是因为呢。大陆的股市呢，分的确实比较细。这一这个地方我觉得有点繁琐，因为它有分 A 股，有分 B 股，有分 H 股，有分 N 股、S 股跟 P 股。最常见的其实就是 A 股。我们如果真的买，你买 ETF 或买基金，它投资的应该就是 A 股。那 A 股呢，就是在上海交易所、深圳交易所上市的股票，但是它是用人民币哦来计价。那为什么会有个 A 股呢？因为过去呢，其实我们一般境外的人士他是不可以去买 A 股，他能。买的是 B 股，那 B 股是用美金跟港币来计价哦。但是呃，后来当然这个就没有这个分别了，就是大家也可以买 A 股了。那后来 B 股反而慢慢的，大家反而不会去操作，但是他们也没有让他就等你自然下市哦。所以呃，大部分的股票还是都跑到 A 股去挂牌。跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢成燕的赖社群。那再来 H 股呢？是。在香港交易所挂牌的大陆公司，属于大陆境外上市的外资股，一般来讲，我们也把它叫做国企股哦，国企股。那对应 H 股的指数有一个叫做恒生中国企业指数、哦、我们叫国企指数哦。这个如果有听节目的话，就会常常听到我在讲、哦、那 N 股呢，当然就在纽交所挂牌的、哦、S 股呢，就是在新加坡的、哦、那 P 股呢，是等于呃，这个就比较少听到了、哦、那你还会听到还有什么像？大盘股哦，就我们所谓的大型股啦。哈，市值总额在20亿人民币以上的那小盘股就是小型股，这个流通的这个盘低于1亿股的企业哦， 1亿股的企业。那什么叫蓝筹股呢？英文叫 blue chip 哦 ，blue chip 就是在赌博的筹码当中有三个颜色哦，那蓝色的筹码是上面的数字最大的哈，那还有红筹股，还有白马股哦。那红筹股是什么意思呢？就是在中国境外注册到香港上市的总叫红筹股，那什么叫白马股？其实跟我们所谓的价值型的股票的概念其实比较像，就是投资价值相当的好，然后它是慢慢涨，但是可以涨很久的这一种哦，我们把它叫做白马股哦。但是白马股呢，像过去这个贵州茅台哦，其实就被称为白马股。那讲一个小故事啊，我之前是受受邀去广州，我去广州受邀去广州演讲，然后呢，这个呃演讲结束以后，他们的这个总经理呢就非常热情，就呃请我吃饭。哦，那请我吃饭呢？当然到了这个餐厅呢，哎，结果只有我一个人，哇，真的是蛮特别的。然后他带着他的夫人哦，跟他的小孩请我吃饭，哇，确实是蛮蛮。呃，蛮受礼遇的了哈，我觉得，因为大部分我们会请家人一起出来吃饭，表示我们很重视这个来宾嘛。然后进到这个进到这个餐厅的时候，哎，这个包厢嘛，然后桌上就摆了一瓶这个贵州茅台。坦白讲，我对酒哈没有，因为我那时候也是刚到大陆啊，我知道金门高粱啊，哈，对不对？那你贵州茅台，哦，我知道啊。然后我不理解，就是那时候真的懂得没有那么多了哈。坦白讲，然后他摆在桌上是一瓶飞天茅台哈。那这个后来我才知道，那一瓶。很贵啊然后他放下来，其实他就在介绍啊。其实他可能希望听到我有一个回应，就是哇什么什么什么之类的哈。但我没有我的反应，还是说他觉得我的道行太高了都没有反应，所以他觉得他拿的酒不够厉害哈。我不知道反而是不是这样，反正我就是没什么反应这样子哈。我当然喝了以后，我就说啊，这个很特别，因为贵州茅台是酱香，可是坦白讲，我有喝不习惯，因为我们在台湾如果有应酬会喝到酒，类似这种就是高粱嘛，然后就没有味道。就是如果你第一次喝高粱的人，你一定会呛到嘛，因为你看他们这个透明，然后又没什么没什么味道，一喝你就很大口，啪，你肯定呛到。那很辣，很辣，因为那酒精浓度比较高嘛。但是会喝的就知道说它很香很纯嘛，对不对？我说的香是喝到了喉咙里面那种高粱的那种香哦。但是他们的酒就是应该是特别加了香料还是什么，就是那种酱香。那我其实坦白讲不是那么的习惯，但是我当然没有说，我说,说哇，这个好香哇。喝起来确实还是很很很顺口，很润。这个怎么讲？就是很很顺口哈，还是什么纯呐、醇、啊、厚的那种感觉。然后呢，他说：“哇，那你喜欢我让你带一瓶回去啊、哦？”哦，可是其实我我我很想干啥？我是讲客气话、客套话。其实我没有很喜欢喝，但是其实喝到后面，反正我们就我們就,我们就把整瓶给喝完了哈。但我后来才知道，就是才哇，原来就是到大陆人家招待你喝贵州茅台，那是他蛮蛮蛮重视，就像我们有好朋友来，我们。请他喝高粱啊，这种概念啊，哈。这个题外话，但是觉得蛮有趣。那因为有一段时间，那个确实那个那个贵州茅台的股价一路大涨，大家把它视为非常重要的白马股的代表。那在我们在看这个上海或是深圳的股票的时候，我们会去看代号。比如说上海的股票代号是六开头哦。那呃，比如说在这个深圳哦，它的股票可能是三个零零零零开头哦。上海就是六零零啊，六零零开头。那这个深圳就是零零零。哦，或者是二0零这一类的，或者三开头，创业板就三开头哦。所以你大概看股票代号就知道它是属于哪一个板了哈。那因为去年的4月哈，这个深交所的主板跟中小板就合并了。那主板是大约有500只股票，那中小板大约有 1,000 只股票，那并起来就是变成非常大的一个板块。那为什么要这么做？哦，主要也就是要让深圳的主板跟中小板同质化，也让深圳主板的规模能够更大哦。那整个合并也。以后也占 A 股的 35% 之有助于整个呃深交所的这个板块的明明确性啊。因为上海就是主板跟科创板嘛，所以深交所就是主板跟创业板，那就是四足鼎立哦，就更为明确哈，更为明确。那当然，虽然说中小中小板并入主板哦，那更显示整个中小指数这个指数的一个重要性啊。那后来也在去年底的时候，不是还有一个。北交所哦，北京证券交易所哦。不过北京证券交易所，我也跟呃，先让大家理解，它有八十一家企业，其实不多。你如果跟刚,刚我们讲上交上上交所或深交所比起来，它不多。刚开始主要都是一些所谓小巨人、先进的制造业啊、现代服务业、高技术制造业等等呢，哈。但是呢，一般投资人是不能投资的，你必须属于合格投资者，所以他们就发行基金的方式去投资这个北交所的股票，哈。所以这个部分是上。稍微不太一样。那整体来看呢，上交所的市值是最大的，再来是深交所。哦，那港交所其实介于上交所跟深交所中间啊，上市公司的数量应该还是港交所最多。哦，还是港交所最多。当然，散户啦、投资者都有。不过，在投资者、专业投资者或是机构投资者比例比较高，应该是在港交所。那这样到底有什么不同？哦，其实我们叫做一级的板块。哦，就是上交所跟深交所的主板，还有这个。我们讲并入主板的中小板，这个叫一级板，哦、我们叫一版呐、啊，哈、哦，就第一级的版，那第二级的版，二版、就是就是深交所的创业板跟上交所的科创板。那还有一个叫新三板，它会更小哦，更不是那么流通哦，更不是那么流通。那创业板是在2009年成立的哦，深交所的专属板块啊，主要也不一定都只有科技股啦，像桐花顺，我不知道大家有没有听过华谊兄弟啊，还有这个暴风集团、爱尔眼科。这就是在深圳的创业板。那二零一九年科创板也上市了，哈，应该说成立了，不是讲上市。在上交所股票就有这个什么东方生物等等。不过你要投资创业板跟科创板，因为他们叫做二板，它的准入门槛比较高，准入门槛比较高，也要求说这个散户你的资产至少要达到一定的程度。如果你像这个呃创业板，你要有两年的投资经验，呃，而且要十万块的人民币的资产。那科创板是两年的经验五十。One. 好，五十万它的门槛又稍微再高一点，然再高一点。那当然，港股的部分也是分主板跟创业板。所以我刚才讲为什么这个深圳的中小板要并入主板，其实它就是用这样的区分。每一个这每一个交易所都是主板、创业板、主板、科创板哦这样的一个概念哈这样的概念。那在香港的主板呢，主要都是一些大型的企业、龙头企业哦，比较具主导地位的企业，像腾讯啊、中移动啦、啊、工商银行啊等等。那创业板就是一些比较创新型或成长。型的那在台湾我们也比较没有在关注香港的创业板哦，比较没有。但是在最近这几年，我们也特别关注就是恒生科技指数哦，因为这个恒生科技指数里面它是挑选三十间香港上市，呃，应该说最大的三十间香港上市的科技企业哦，科技企业哦，科技企业。那在这个部分呢，它也有一个快速纳入机制，就是如果你这个科技股上来以后，你的市值已经进入到这个这个前十大。他就自动帮你列为纳入这个成分股哦。那恒生这个科技指数呢，其实里面呢就是科技类、金融科技啦、云端啦、啊、电子商务啊这些都有哦，都有。嗯、呃，比较大家耳熟能详的，大概就是像美团啊、阿里巴巴、腾讯啊、哦小米啦、啊、舜宇光学啊、阿里健康啦、啊、中芯国际啊哦这一类的哈，这一类的股票。那刚才讲到红筹股，其实也有分大红筹跟小红筹，大红筹就是国企股啦，啊小红筹就民营企业。那当然在投资的操作上，你比较追求稳健，你就要买大的，对不对？那如果说你要跟上。这个投资趋势，因为在中国的主要交易所当中，上海交易所就是以大型蓝筹股为主，上市公司的产业类别呢，就以金融、地产、消费的占比比较高。那深圳交易所就反映中小企业、创新型的企业跟新兴产业的发展为主啊。那产业类别呢，是成长股、科技股为主。所以更简单的一个讲法啦，哈，也不要说二分法啦，应该是说在上海交易所挂牌的行业就比较属于传统经。济。很多人呃有一些讲法是说用旧经济，但是我不认为，应该说我觉得用旧经济会不会又确实大家是这样分呐、啊？可是我比较想用的是传统啊哈，就是传统经济，就像我们讲。在台股，我们讲传统产业嘛，你不会讲旧产业嘛，对不对？那我们讲深圳深中小，这里面就比较偏向新中国，应该说新经济的概念哈。那因为这一两年来，中国的政府落实这个住房不炒、能耗双控，那当然导致了房地产、银行还有这些高耗能啊、高污染以及低附加价值的一些传统的中国经济产业受到比较明显的冲击。但是中国的这个“十四五”计划哈，包含专精特新了、啊、哈，就专专门就是扶持这些小巨人的这种政策，像说 AI 啦、五 G 啦，还有包括半导体、哦新能源等等。那尤其是深中小这一百指数里面，当然它所包含的这一百只股票，等于是我们刚才所讲到的专精特新关键趋势哦，就是关键趋势。那像深中小这个指数里面呢、啊，科技产业其实占比大概在百分左右，题材就包含了像电动车、碳中和、人工智慧或是五 G， 等于是。在呃这种科技主导的议题之下，哦，它能够包含这种具备成长性以及科技含量比较高的这种特性。那台湾呃有没有这个 follow 这个深中小指数的 ETF？ 有，就是群益发的这个深圳中小 ETF 哦。那股票代号是00643。那所以像这样的情况，就是你就不用透过副委托哦去香港买相关的个股或 ETF 哦，或者是说到国际国外的金融平台去买相关的股票，你等于是直接在。呃，台湾开户，然后就像买卖股票一样，你就输入股票代号哦， 0零六四三，你就可以去找到这个 ETF 去分析它啦，追踪它。那基本上，像现阶段来讲，当然包含元宇宙的议题，包含这个 iPhone 的议题，包含电动车锂电池的议题，或是包含电动车的议题，这确实就是说它涵盖。到比较多现阶段科技创新类的主题啦，哦，比较多比较多。那这个也是，如果说等到呃，在现阶段来讲，中国大陆股市稳定的情况下，未来应该还是股价上比较有潜力的族群哦，有潜力的族群。当投资中国股市还是以政府的政策为主要的关键因素了，所以你要跟着政策、跟着趋势选对产业，这个可能是更重要的一个方向。那因为现阶段呢，大陆是在推共同富裕嘛，哦。房屋也要去房地产也要去杠杆，然后又要落实能耗双控，所以基本上科技创新是现在官方相当支持的这个产业的一个方向，未来势必也会比较能够有机会带动整个中国增长的一个趋势哦，包括碳中和、电动车、人工智能等等呃相对议题的这些关键趋势一百强的产业哦，所以未来大家也可以去捕捉哦、呃、相关的这个议题，然后去追踪一下呃联动这个深中小指数的 ETF。所以今天也希望说，透过我今天这样的一个说明啊，大家会比较理解说，哦，原来因为很多同学也曾经在脸书啊问过我，哦，说，诶、欸、这个，呃，这个。老师到底怎么去区分这些事情哈？那未来我我我我也希望说，哎、欸，在我们的节目当中，我有一个构想哈，就是其实常,常大家会到脸书留言哦，或者是到这个我们的这个群组留言哈。但我也在想说，哎、欸，其实有时候在我们的群组或脸书回复大家以后啊，其他人不见得看得到。哎、欸，可是这个问题可我觉得是不错的，所以未来呢，我们我会特别针对我们财经研究室订阅的同学，那我们会给大家一个提问的一个专属。的一个通道哦，可能是在你在我们给你一个 email 信箱哦，你可以写信哦，把你要问的问题写在信件里面，那我就会针对我们财经就是同学的提问啊、哦，然后在我们的节目中顺便也跟大家分享。不管你是针对产业的问题、总体经济的问题、操作上面的问题，或是你有一些心理上面的问题，哈、哦，投资的大部分操作时间久了以后都会有心理上面的问题哈哦，这个也不要觉得奇怪或难过了哈、哦。过去有很长一段时间，我也曾经。必须去看看一下医生說，说医生说你好像有忧郁症哦，这个也没有什么哦，这个也没有什么，反正这個走过这段路哈、哦，就慢慢就会好了哈、哦，那就不忧就不忧郁了嘛，是不是哦？所以未来我也会有这样的一个设计哈，让大家一起来参与，也你你就更能我觉得更好的去解答大家的问题，让你在投资这个领域有些成长。但是呃，我们也希望受做,做一点条件的限制啦，因为如果大家都写信来，那我们也不够，我们的节目时间就不够了嘛哦，所以。我就希望说，针对我们的这个财经研究室订阅的同学，好，你就可以提出你的问题。那你说，老师，那我用 email，email email 应该都还 OK 了啦。你不要就是不要用手写哈，然后去贴邮票寄到公司来，其实也可以哈。但是我，因我因为我觉得这样大家会不会比较比较麻烦一点？但不过确实，上次我去东升的时候，有一个观众他是用手写，然后放到信封里面贴邮票寄过来哈，也是可以啦。可是怕缓不济急嘛，对不对？哦，因为投资的议题有时候还是要呃速度要要。要要快一点<笑> ，OK， 哈哈哈。好，那也希望这个刚才讲解的内容呢，大家听了能够有所收获。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！